0: Hallo und willkommen zum heutigen Next-Day-Podcast. Dieses Mal sprechen wir mit Julian Wolf, einem Gründer mit einer dunklen Autotuner-Vergangenheit, der von Pokertischen bis zu smarten Türöffnungsanlagen schon so einiges an den Markt gebracht hat. Er erzählt uns heute unter anderem von staatlichen Fördergeltungen sowie der Professionalisierung von Startups, insbesondere natürlich comido einem Startup, mit dem er Paketdienstleistern Zugang zu Treppenhäusern gewährt, damit ihr nicht mehr zum nächsten Paketshop laufen müsst. Äh, Julian, was, wer, wer bist du und äh, was, was machst du da genau?
1: Wer bin ich und was mache ich mir? Ja,
0: Moin Lasse, ja
1: für die Einladung. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Julian. habe ne, hab lange Zeit eine wissenschaftliche Laufbahn angestrebt, habe also viel zu viel Zeit in der Uni verbracht im Endeffekt. Das heißt, ich habe nach dem Studium noch ein paar Jahre an der Uni promoviert und hatte eigentlich den festen Plan, auch mal Professor zu werden, also nochmal zu habilitieren. Ähm, hat sich aber gezeigt, dass ähm, das nicht so verläuft, wie ich mir das vorgestellt hätte. Ich hätte es mir abwechslungsreicher und spannender vorgestellt. Es also war so, ich habe es zwar genossen, auch Vorlesungen zu halten, aber wenn man das Ganze das zweite Mal dann macht und merkt, okay, es kommt jetzt nichts Neues dazu und du hast einen ziemlich hohen Grad der Wiederholung, ähm, dann denkt man sich doch an zu fragen, möchte ich das jetzt die nächsten 40 Jahre machen. Also auf diesen Überlegung heraus wuchs eigentlich der Gedanke, sich selbstständig zu machen und Startup zu gründen. Mhm.
0: Okay, was hast du dann gemacht, was hast du gegründet und wie lange ist das jetzt her?
1: Das Erste, was ich mal gegründet habe, das waren noch zu Studienzeiten, da haben wir Pokertische gebaut. Also als alle Welt gepokert hat, haben wir das auch getan und haben uns gefragt, wie kann man daraus ein Geschäftsmodell machen. Und wir haben tatsächlich im Freundeskreis angefangen, Pokertische zu zimmern. Also fernab von dem, was wir gelernt haben, hat man, glaube ich, den Produkt auch angesehen. Aber die Dinger standen halt, hier. wir haben wirklich ein paar Stück davon verkauft, hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Und da war auch so die erste Erkenntnis, wenn man sowas macht, dann vielleicht nicht nur mit Freunden und vielleicht auch nicht nur Geschäftsführer, denn die Abende waren teilweise echt ziemlich lang, wir haben ziemlich viel diskutiert und es wurde am Ende nichts entschieden und das war so der Klassiker. Hat die Freundschaft nicht belastet, wir reden immer noch miteinander. Aber, so, so wie viel wart ihr da? Wir waren zu viert.
0: Habt ihr also auch eine Kapitalgesellschaft oder war das dann einfach... Das, äh,
1: das war damals eine GbR.
0: Eine GbR und dann habt Pokertische gebaut und irgendwie verkauft so an Friends genau. and Family oder oder wie? Oder seid <lacht> ihr zu, zu Casino Hamburg gegangen und habt dann die Tür geklopft?
1: So ähnlich war es tatsächlich. Also Casino Hamburg nicht ganz, das wäre vielleicht immer mal zu groß gewesen, aber es gab zu der Zeit sehr viele ähm, privat organisierte Pokerturniere. So eine Art von Vereinen, die das organisiert haben und die brauchten Spieltische. Und bei denen konnte man mit unserem Produkt ganz gut Punkten. Allerdings, ich habe es ja schon gesagt, man hat es den Dingern angesehen. Es war halt nicht von Profis gemacht. War gut gemacht, keine Fragen. Die Dinger waren auch mit Logo bedruckt, mit Siebdruck. Wir hatten eine mhm. gepolsterte Armauflage alles Kacko. Aber fernab von der Serienfertigung. Ähm, aber ein paar Pokertische wurden verkauft, ein paar Pokertische wurden auch gespielt und viele stehen bei uns immer noch im Keller. Teilweise okay. auch halb fertig und ziemlich eingestaubt. Sehr cool. Das, das war so das Erste. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute machen. Aber die Ambition war schon früh da. Was wir heute machen, wir haben dann irgendwann, also ich habe mich im Rahmen der Forschung viel mit Logistik beschäftigt, also es war ein Institut für Logistik und Transport, an dem ich gearbeitet habe. Klar, man hat viel mit den Sorgen und Nöten der Paketdienstleister zu tun und deswegen war es auch naheliegend, irgendwas zu gründen, was in die Richtung geht. Da was man der Uni macht, ist teilweise sehr verkopft und hat nicht viel mit dem Problem auf der Straße zu tun. Deswegen haben wir uns etwas Greifbares gesucht. Und das war für uns die Problematik, wie kommt der Paketbote in den Eingangsbereich von mehrfamilienhäusern. es mhm. ist es auch so, wenn du in der Uni arbeitest, du hast manchmal recht exotische Arbeitszeiten, du bist ja ziemlich frei in der Einteilung deiner Arbeitszeit, aber dennoch, du arbeitest von morgens bis abends und hast eigentlich wenig Zeit, zu Hause deine Pakete zu empfangen. Deswegen war die Überlegung, was kann man da besser machen, und wie kann man das aufziehen, um nicht gleich vom Fleck weg auf Kooperationen mit großen DAX-Konzernen angewiesen zu sein? Mhm. Denn äh, nichts ist schlimmer, als sich in der frühen Phase davon abhängig zu machen. Als Startup kann man das nicht beliebig beschleunigen. Die bewegen sich nun mal langsam. Man muss aufpassen, dass er nicht die Zeit ausgeht, bevor man eine Kooperation geschmiedet hat. Und mhm. ähm, das waren so die Ausgangsüberlegungen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
0: Okay. Um, du hast ja promoviert, das war irgendwie so, so Richtung Aviation klang das, ne? um, A Passenger Movement Forecast <lacht> and Optimization System for Airport Terminals. Wie? Äh, nicht schlecht recherchiert, aber das war nochmal die
1: Probearbeit <lacht> tatsächlich. Das war noch ein bisschen früher. Ach also ich so, bin, okay. Ich bin das das war das Erste, was
0: man so an Publikationen gefunden hat
1: tatsächlich. Ja, genau. Ja, tatsächlich, ich, ähm, ich war bei ERDS ähm, in der zentralen Konzernforschung, die bei uns hier in Finkenwerder sitzt. Und die waren eigentlich schuld an meiner Laufbahn, denn ich hatte eigentlich gedacht, okay, ich mache da meine Diplomarbeit, ich wollte das Ganze möglichst praxisnah machen, mhm. deswegen bin ich da gelandet. Ähm, nur alle in der Konzernforschung waren halt irgendwie nebenbei noch am Promovieren und dachten, hey, das wäre doch was. Aber äh, blöderweise kann man mal machen, ne, wenn man mal ja. so reingestolpert. Ähm, aber die konnten mir keine Stelle, keine Promotionsstelle anbieten. Die hatten nur was äh, in Otto Wohn in, äh, bei, bei München da gehabt oder in Bayern gehabt. Äh, da wollte ich nicht unbedingt hin ähm, und ich hatte jetzt auch nicht unbedingt Lust, in den Bereich ähm, Rüstungstechnik zu gehen. Deswegen hm. war ich ganz froh, dass dann mein der Zweigutachter meiner Diplomarbeit, der Herr Stadler, der hatte eine Stelle bei sich im Institut Logistik und Transport Uni Hamburg und das passte wesentlich besser. Das okay, heißt, dieses, und das dieses, war äh, dann
0: die, die Brücke für dich dann in dieses <lacht> Paketgeschäft Geschäft sozusagen? Ja, genau das, das hatte das. mich nämlich so ein bisschen gewundert, Aviation und dann... Äh
1: Passt nicht so richtig, ne? Also ich fand das Thema cool, das war so das, das erste, das erste ähm, ja, lastsensitive Routing, also eine Art Stauvermeidung für Passagierströme an Flughäfen, fand ich ein ja. tolles Thema und von Algorithmik her auch klasse, ähm, aber damals ähm, waren Smartphones gerade erst so im Aufkommen und während ich das sage, fühle ich mich sehr alt. <lacht> Und die Frage war immer, wenn du jetzt eine Route hast, die optimal ist und die den Passagier jetzt an der vollsten Sicherheitskontrolle vorbeiführt, wie teilst du dem das mit? Und du möchtest dem das jetzt nicht irgendwie ähm, per SMS schicken ähm, oder die, es gab ja auch in der Frühzeit, gab es ja auch sowas wie ein, äh, einen kleinen Browser, den man auf Nokia-Handy schon installieren konnte, aber das will man nicht. Und mhm. ich glaube, wir waren in so unserer Zeit ein bisschen voraus, zumindest rede ich mir das ein, okay. <lacht> um zu rechtfertigen, warum das nicht an jedem Flughafen heute verkauft wird
0: aha, aha. Um, Okay, und dann, äh, dann kam das Pokertisch-Ding, das war wahrscheinlich während der Uni. und
1: Das war äh, ziemlich, ziemlich parallel, ja.
0: ja äh, kam, kam danach direkt Sido äh, bzw. Comido oder ähm, hast du zwischendurch das, noch andere Sachen ausprobiert?
1: Nee, tatsächlich. Also das, das ging dann ähm, ziemlich Schlag auf Schlag, also von der Diplomarbeit dann hin zur Promotion und dann ähm, die Zeit als Postdoc und während der Zeit als Postdoc. Da kam halt dieser Gründungsgedanke auf. Wie gesagt, Thema lag irgendwie nah, es musste was mit Logistik sein, nur die Zeit war auch knapp und war ziemlich stark in die Lehre eingebunden, nebenbei noch die eigene Forschung mhm. vorangetrieben. Da ist die Frage, wie macht man sowas? Mhm. Und da war ich ziemlich froh, dass dann irgendwann Felix in mein Leben getreten ist, auf der Suche nach einem Thema für seine Bachelorarbeit, auch Wirtschaftsinformatiker. Ich kannte ihn mhm. schon aus einem Seminar, was ich betreut hatte und dem hat das Thema einfach mal vorgeschlagen, was hältst du denn davon? Und er fand das cool. Er hatte die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, das umzusetzen. Hat er die ersten Prototypen gebaut, hat Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angestellt und festgestellt, okay, einerseits es funktioniert technisch, andererseits das macht halt betriebswirtschaftlich Sinn. Ja, und seitdem ist er am Ball geblieben. Problem ist bei sowas halt immer, man sitzt halt noch an der Uni. Also es ist so, dass mein Chef uns immer unterstützt hat, aber er hat auch gesagt, wir brauchen irgendwie einen offiziellen Rahmen, in dem wir das Ganze machen können. Und das war der Moment, in dem wir uns dann nach Fördergeldern umgeschaut haben, und dann auf das Exist-Gründerstipendium gekommen sind.
0: Mhm. Und, ähm, Aufgabe, ne? genau, ja klar, genau. Ex Exist habe hab ich äh, auch mit einem eigenen Startup mal gehabt, ist ein wundervolles Programm ja eigentlich, gerade wenn man so aus der Uni rauskommt und dann, ähm, ja. da, ne? ja, Klassiker, ähm, das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, du hattest vorhin erwähnt, es ist super schwierig am Anfang ohne Kooperationen loszulegen. Ich nehme an, ein wichtiger Bestandteil von den Möglichkeiten, da loszulegen, sind dann auch diese öffentlichen Förderprogramme.
1: Definitiv. Also, wir haben in Hamburg eine wirklich sehr gute Förderlandschaft, das muss man noch mhm. sagen, um ein Land für die Stadt zu brechen. Also, klar, Exist wird halt zentral aus Berlin vergeben, keine Frage. Ist ein sehr charmantes Förderprogramm. Man bekommt sein Grundgehalt, man bekommt einen Topf mit Sachmitteln, man kann sich ausprobieren. Die Uni stellt an Büroräume. Gerade wenn man aus der Uni kommt, ist das, glaube ich, so der Königsweg, das als erstes einzusammeln. Setzt mhm. aber immer diesen universitären Background voraus und ist damit nicht unbedingt, nicht unbedingt demokratisch gleichberechtigend für alle. Und deswegen ist dann die Hamburger Förderbank, hat ein Parallelprogramm aufgezogen, was ähnliche Konditionen anbietet. Das ist der InnoFounder, glaube ich, das Programm, das Äquivalenz im ja. InnoRamp-Up. So würde ich sagen, die wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, es ist ungefähr ähnlich. Es ist auch ein sehr cooles Programm. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Stufen, die man durchlaufen kann, wie Inno Ramp up und Inno Starter. Und das macht einem das Kunden in Hamburg speziell wesentlich einfacher. Also wenn man zum einen schon mal die finanzielle Sicherheit hat, man kann sich in Ruhe ausprobieren. Man weiß, man kann die Miete bezahlen, man kann Rechnungen bezahlen parallel. Und zum anderen hat man halt hinterher immer noch einen sauberen Cap-Table, was einen mhm. attraktiv macht für nachfolgende Investoren. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ähm, irgendwann sich vielleicht mal nach, ähm, nach einem größeren Geldgeber nach VC vielleicht umzuschauen ähm, und dann festzustellen, ich habe schon 20 Business angel mit winzigen <lacht> beteiligung Beteiligungen Unternehmen, die ich alle noch irgendwie mit abholen muss. Und das mhm. das spart man sich halt in dem Moment, wo man öffentliche Fördergelder einwirbt. Klar, das Antragsverfahren. Es ist manchmal recht bürokratisch und auch die Mittel sind zweckgebunden. Ich muss mich häufig für Investitionen rechtfertigen und Vergleichsangebote einholen. Also das ähm, bei Investoren ja auch. Eben, genau. Also ganz, ganz sein eigener Herr ist man nie so richtig. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages CapTable ähm, bleibt sauber. Es ist ein Stück weit geschenktes Geld. Man muss sich wenig committen. Es sind ähm, keine Strings attached, wie man so schön sagt. Also das ist für mich der beste Weg und ich würde auch jederzeit wieder so gehen.
0: Mhm. Ähm, welche, wie, wie hast du dein Startup bis jetzt finanziert? Sind es ausschließlich Förderprogramme? Ihr wart doch auch mit Investoren schon dabei, oder?
1: Genau, also wir haben es über, über lange Strecken wirklich mit Förderprogrammen gemacht. Also Exist war der Einstieg. Mhm. Ähm, dann schloss sich das ähm, InnoRamp-Up-Programm an. Ähm, und dann haben wir es geschafft, den Hightech Gründerfonds mit an Bord zu holen. Ähm, die Hamburger Förderbank wieder mit dem InnoStarter und ein Privatinvestor aus Frankfurt, die Endian. Und das ist ein ziemlich cooles Konsortium, was wir da haben, weil zum einen, wir haben ein Stück weit staatliche Kontrolle mit an Bord, das heißt, wir wissen, die Verträge, die uns angeboten sind, sind, sind fair, sind schon hundertmal gemacht worden, da, da gibt es keine, 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 keine Fallstricke und gleichzeitig ist es aber auch nicht die Wohlfahrt. Also da sitzen wirklich große Investoren als Geldgeber mit drin und die achten schon darauf dass das, was man macht, Hand und Fuß hat. Mhm. Und gleichzeitig haben wir noch die Endian mit dabei, ähm, die sind halt dedizierter PropTech-Investor ähm, und das ist halt das, das Smart Money, was man haben möchte
2: am Ende des Tages.
0: Wie würdest du den Unterschied äh, beschreiben zwischen, ähm, als du, sozusagen, als ihr primär mit Fördergeldern gearbeitet habt und als ihr dann angefangen habt, mit Investoren zu arbeiten, auch zum Beispiel kulturell für euch und eure Mitarbeiter, das hat mit Sicherheit einen Unterschied gemacht, oder?
1: Man macht einen ziemlichen Sprung. Ne? Das ist ja auch ähm, Voraussetzung und das wünscht der Investorenkreis jetzt auch, das Ganze wird schlagartig ähm, wesentlich professioneller gefühlt. Ähm, vieles wird einfach, ähm, ja, ich sag mal, vernünftiger angegangen, als man es vorher vielleicht gemacht hätte. Also vorher, man, man man ist ja noch relativ unbeleckt, man stolpert in viele Situationen rein und man schafft schnell Lösungen. Und das zeichnet sonst uns aber am Anfang ja auch aus. Und irgendwann muss man sich auch Gedanken darüber machen, wie möchte ich eigentlich wachsen? Ähm, wie stelle ich sicher, dass die Dinge, die ich baue, entwickle, auch zukünftig wartbar sind? Und das kann ich mit einem entsprechenden finanziellen Background sehr gut. Das heißt, ich kann das Team erstmal aufbauen das ist das Erste und das bringt sicherlich auch ähm, kulturelle Unterschiede mit sich. Also ich muss mich auf einmal abstimmen, ich muss meine Arbeit viel besser organisieren, als ich es vorher gemacht hätte. Vorher saß ich äh, mit Felix an einem Tisch, wir haben die Sachen diskutiert und danach stand die Lösung. Ähm, das kann man jetzt im gleichen Umfang nicht mehr machen. Ähm, jetzt ist es wirklich so, dass wir uns auch Tools suchen müssen, mit denen wir unsere Arbeit ähm, organisieren und auch dokumentieren. Das darf man nicht vergessen. Also wenn ich irgendwas mache, ich muss auch aufschreiben, was ich gemacht habe, damit der Nächste, der es vielleicht findet, auch weiß, was da genau im Hintergrund läuft. Mhm. Das war so der erste Kulturschock. Ich kann nicht, mich nicht mehr hinsetzen, ich kann mich einfach am offenen Herzen operieren, das kommt mir noch dazu. Das heißt, muss sich auch mit dem Thema ähm, verwaltung beispielsweise beschäftigen, muss man eben nicht immer am offenen Herzen operiert, <lacht> weil jetzt auf einem hängen auch Kunden mit drin, und das sind nicht nur die Investoren, das sind auch die Kunden, die mit drin hängen und die melden sich sehr schnell, wenn dann irgendwas nicht mehr funktioniert, was man aus Versehen im Vorbeigehen vielleicht als Seiteneffekt ähm, mitgenommen hat. Mhm. Und klar, und was halt so Klassiker ist, sobald Investoren mit an Bord sind, also wir haben schon sehr viele Freiheiten, das muss ich sagen, also die Investoren sind darauf bedacht, dass wir im Driver Seat sitzen, wie es so schön heißt, und die Entscheidung treffen, es gibt wenig, was wir abstimmen müssen, nichtsdestotrotz, die gucken natürlich schon hin und es gibt Monatsreporting und alles wird ein bisschen komplexer in der Dokumentation auch was, was den Jahresabschluss äh, anbelangt, beispielsweise. Ähm, mhm. Wird umfangreicher. Ähm, es sind auf einmal Prüfer involviert. Ähm, man hat ja schon mehrere Hürden zu nehmen. Ähm, klar, einfach um sich den Investoren gegenüber auch ähm, transparent zu machen.
2: Mhm.
1: Aber ich denke, das ist was, ähm, ja, was vernünftig ist ähm, und solange das nicht ausufert. Genau das ja. Ähm, ist, ist ja auch für einen selbst, wenn man wirklich mal den Finanzplan wirklich regelmäßig fortschreibt, da reinguckt und das auch wirklich nutzt und daraus dann das Reporting ableitet. Das hilft ungemein. Darf man mhm. nicht vergessen. Aber es ist halt was, was man sonst gerne vor sich her schiebt, weil man halt doch da mit dem Kopf in ein operativen Ding steckt oder was am meisten Spaß macht, die Entwicklungsthemen. Ich denke, so, jetzt kann ich mich zurückziehen, kann was Neues bauen und ähm, dann das fühlt sich jetzt immer als Last an. Aber in dem Moment, wo man es halt machen muss, wo man eine Deadline hat, ja, geht man halt ran.
0: Definitiv. Ähm, dann hattest du mir vorher noch im Vorgespräch zum Thema Fördergelder noch mal gesagt, dass es manchmal äh, nicht ganz einfach ist, da reinzukommen, aber es sich manchmal auch ein bisschen lohnt, persistent zu sein. <lacht> ähm, hast du da irgendwie eine Story zu? Wie, wie war das bei euch? Also ihr hattet Anlaufprobleme da? auch? Das,
1: ich glaube, kennt jeder. Ne? Also man weiß ja, ähm, diese Förderprogramme sind ähm, heiß begehrt. Es gibt ähm, mehr Bewerber als hinterher wirklich Plätze. Mhm. Und es wird relativ strikt aussortiert am Anfang. Das merkt man schon. Wenn man dann aufschlägt mit einer halbgaren Idee, ist die erste Antwort meistens Nein. Und viele begnügen sich halt dann mit diesem Nein und ziehen die zurück. Und das ist halt genau der falsche Weg. Also was sich für uns immer ausgezahlt hat, war wirklich die Hartnäckigkeit. Also... Wirklich, es gibt, glaube ich, kaum was, was direkt beim ersten Mal direkt geklappt hat. Wir leben halt davon, dass wir Dinge dann nacharbeiten, mit den Leuten reden, nochmal klären, woran hat es denn gehapert, was können wir besser machen. Und das gilt in der Kommunikation mit Investoren, aber auch mit Kunden, denke ich. Also gerade, wenn es um Neukunden der Krise geht, man muss nicht jedes Nein akzeptieren. Klar, es gibt Momente, mhm. dann kämpft man einfach auf verlorenen Posten. dann muss man sich ja mal zurückziehen, ja. Aber ich würde das nicht voreilig tun. Also da ja. hilft wirklich Gelassenheit, sich nochmal vielleicht einen Moment zusammenreißen, überlegen, was Ganz kann ich besser und, machen. Und genau und das, mhm. genau das. Und dann nochmal einen geordneten Neuversuch starten. Und das hat uns durch, durch alle Investitionsrunden durchgebracht. Mhm. Und letztlich, warum es geklappt hat, was man auch nicht unterschätzen darf, ist wirklich auch. Ja, der Zufall am Ende des Tages. Einfach zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen haben. Das Blöde ist, man weiß vorher nicht, wann wird dieser Moment kommen. Und das setzt halt eine gewisse Kontinuität voraus. Das heißt, wir haben ähm, kaum ein Startup-Event ausgelassen. Ähm, und wir haben stetig dafür gesorgt, wirklich ähm, uns zu vernetzen, mit den richtigen Leuten zu sprechen. Ähm, und
0: die, um dann entsprechende Zufälle zu erzeugen.
1: Genau das. Du musst halt dem Zufall auch eine Chance geben, wenn du das schön sagt, das stimmt halt wirklich. Mhm. Und unsere jetzige Investmentmanagerin beim HTGF, die haben wir auf einer Messe kennengelernt. Und mhm. war so im Moment, eigentlich war sie schon ziemlich fertig. Du hast den ganzen Tag mit Leuten geredet, hast gefühlt tausendmal gepitcht. Und dann läufst du an diesem Stand vorbei und denkst, ach, machst du das jetzt noch? Hast du noch mal die Kraft, noch nochmal ein Gespräch anzufangen? Und denkst du, naja komm, mach es mal. Und dann kommst du so in, in so einen Smalltalk rein, verkaufst das Ganze nochmal gefühlt und stellst dann fest, okay, das ist der Kontakt, der mich am Ende weitergebracht hat. Wo ich am Anfang noch gedacht hätte, naja, vielleicht lasse ich jetzt einfach jetzt mal Feierabend sein und, und ziehe mich zurück. Aber mhm. nee, da, ich halt die Kontinuität, die Hartnäckigkeit ausgezahlt und wirklich nochmal dieses letzte Gespräch mitgenommen und das war dann zielführend.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm... Um ja, die hast du irgendwas, was du uns von dir erzählen kannst, wo man nicht bei dir rechnet? Also wir haben vorhin schon festgestellt, Fußballer, <lacht> wo ist ein Bürger, <lacht> der in Ölzen Fußball spielt. Mhm. Ähm, gibt es irgendwas anderes, wo, wo man einfach absolut nicht denkt, da ein Gründer von so einem äh, Logistik-Startup macht das?
1: Ist eine gute Frage. Also, ich, ich selbst ähm, finde das alles ähm, logisch und ganz normal, was ich in der Vergangenheit so gemacht habe, auf der Bau von Pokertischen. Auch, dass ich meine fußballerische Karriere nachgehängt habe, <lacht> schien mir irgendwie naheliegend. Äh, bei, bei kompletter Talentbefreitheit halt, wäre alles andere wie Wahnsinn gewesen. Ähm, aber ich bin ja also sehr auf die, die Außenwahrnehmung meiner Freunde angewiesen. Also, die stolpern <lacht> häufig über Sachen, ähm, weil sie halt sehen, dass ich sehr stringent meine, meine Uni-Laufbahn vorangetrieben habe. Wenn man an der Uni arbeitet, man wirkt immer recht seriös. Wenn mhm. man dann gleichzeitig erfährt, dass ich zum Beispiel während meiner Abi-Zeit leidenschaftlicher Autotuner war, da stutzen die Leute immer in so einen Moment. Wenn ich ja auch die Fotos von meinem Wagen gezeigt habe, so wie er damals aussah, also, äh, es ist wirklich, ich schäme mich dafür ein Stück weit heute, wenn ich dieses Auto zeige, auf Bildern. Mhm. Es ist wirklich so... So ein völlig trolliger Golf, der ähm, über den guten Geschmack hinaus Getuned wurde. Ähm, und dann auch wirklich nur 1,4 Liter-Maschine drin, also 60 PS. Damit hast du nichts vom Teller gezogen. Ne? Sah mhm. aber aus wie ein ganz großer. Das ähm, das, das kommt bei den Leuten mal schon komisch an, wenn die dann erfahren, dass sie ja. eine dunkle in der Vergangenheit habe. Aber es gab auch eine Internetseite dazu, man konnte es auch im Netz angucken. <lacht> die Tuning-Versuche. Äh, ich, also wenn dann nur noch ähm, in irgendwelchen Internetarchiven, aber die ist nicht mehr live, die Domain. Okay. Dafür habe ich gesorgt.
0: <lacht> wo, wo müssen wir suchen? <lacht> Kein Kommentar. <lacht> okay, verstanden. Hm. Um, was sind äh, deine wichtigsten Lessons Learned aus deiner Zeit als Gründer?
1: Die, die über die Sinnhaftigkeit von Förderprogrammen, dass man da hartnäckig bleiben muss, hatte ich ja schon gesprochen gehabt. Genau. Genauso würde ich das auf Kunden beziehen. Auch ein Kunden-Nein muss nicht ein finales Nein sein. Auch da kann man nochmal nachfragen. Also Hartnäckigkeit definitiv.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt aber den Moment, wo man ähm, geneigt ist, vielleicht ähm, auch mal einen schlechten Deal einzugehen, weil man merkt, irgendwas hat nicht funktioniert. Und das finde ich besonders gefährlich. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man gerade ein Förderprogramm hatte und man bewirbt sich ums nächste Förderprogramm und dazwischen ist irgendwie eine Lücke.
2: Mhm. Und
1: ähm, man selbst wird nervös, das Kopfkino geht los, was mache ich jetzt die nächsten Monate, kann ich es mir leisten, das weiter am Laufen zu halten ähm, oder muss ich einen Schlussstrich ziehen und dann kommt jemand und bietet sich als Business Angel an beispielsweise. Und ähm, man bekommt ein Termsheet vorgelegt, ähm, man liest sich das durch und wenn man keine andere Option hat in dem Moment, ist man geneigt, auch ein schlechtes Termsheet zu unterzeichnen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, da sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Man sollte immer dafür sorgen, dass man mehrere Optionen auf dem Tisch hat und man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen.
0: Mhm. Ähm, also wenn keine Entscheidungen aus reiner Verzweiflung treffen, idealerweise.
1: Genau das, das. Das kann nicht das Richtige sein. Zumal gerade, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat und hat man vielleicht nächsten zwei Monate überbrückt, vielleicht klappt auch das nächste Förderprogramm, aber spätestens wenn dann nochmal eine Due Diligence ansteht beispielsweise und die Bedingungen von damals wieder rausgekramt werden, dann wird einfach unattraktiv für alles, was noch kommt, wenn man vorzeitig irgendwo zugeschlagen hat. Und das darf man nicht unterschätzen. Das heißt ja, oder, der oder
0: Kundendeals, die äh, übermäßig viel Arbeit sind oder oder oder. Oder,
1: ja. oder das, genau. Also gerade so, so langfristige Verbindlichkeiten in der frühen Phase, frühzeitige Commitments, einfach aus der Zweiflung heraus, Verzweiflung heraus getroffen, das kann einem wieder auf die Füße fallen. Und wie gesagt, selbst wenn es einen über die nächsten zwei, drei Monate bringt, das wird einem später vielleicht zum Verhängnis. Und dann hat mhm. man auch im, im Endeffekt nichts gewonnen. Klar, das ähm, lässt sich zurückblickend so sagen, ich bin mir sicher, viele sind in einer Situation, ähm, wo sie genau diese Entscheidung treffen müssen ähm, und vielleicht muss man auch mal unbequeme Konditionen akzeptieren. Ich glaube, in manchen Situationen geht es einfach nicht, aber ich möchte zumindest dafür, ähm, dafür werben, sich nochmal zurückzunehmen, das Ganze nochmal im kühlen Kopf zu überdenken und für Alternativen zu sorgen. Denn, mhm. denn sonst hat man keine Verhandlungsposition. Wenn ich ähm, ja. Business Angel gegenüber trete und der genau weiß, ähm, er ist jetzt meine letzte, meine letzte Chance, ähm, entweder ich schreibe oder ich lasse das Ganze, dann, dann wird das nicht in meinen Gunsten ausgehen, bin ich mir sicher.
2: Ja.
0: ja.
1: Ähm, und was man auch feststellen muss, ähm, das war auch eine, eine wichtige Lessons Learned, ähm, nicht jeder meint es unbedingt gut mit einem. Ich bin ja ähm, grundsätzlich ein positiver Mensch und gehe auch gerne auf Menschen zu und erwarte auch immer, dass andere genauso handeln. Aber mhm. waren in vielen Situationen, wo wir festgestellt haben, die Leute, mit denen wir sprechen, ähm, die sind vielleicht nicht darauf bedacht, dass es uns möglichst gut geht, <lacht> sondern wollen die vielleicht auch mal einseitig optimieren. Und da muss mhm. man aufpassen. Ähm, das merkt man häufig, wenn man sich kennenlernt und jemand, ähm, jemand, jemand ähm, naja, spinnt ein bisschen rum, kreiert Ideen, entwickelt Ideen und man stellt fest, okay, das Ganze kann funktionieren und dann gibt es ziemlich schnell einen Moment, wo es dann heißt, ja, ich kann dir den und den vorstellen, aber was habe ich denn davon? Und mhm. wenn es halt nur darum geht, einen Kontakt herzustellen dann schon gefragt wird, was habe ich denn davon? Da wäre ich zumindest schon mal vorsichtig.
2: Mhm.
1: Okay wie du das siehst, aber ich finde das immer komisch, weil ich bin einer, ich helfe jemandem erstmal immer gerne, klar, und wenn da so langfristige Kooperation entstehen soll, muss es beiden Seiten Spaß machen, keine Frage. Und dann ist ja. die Frage auch legitim.
0: Ja, machen wir genauso. Ich habe so, 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 von, hab von einem anderen Kunden hm? das, dasselbe Thema auch äh, so letztens gehört, ähm, nachdem ich ihm einen Kontakt vermittelt habe. <lacht> Ohne, dass er nicht Kunde. Also, hat. <lacht> <ja. lacht>
1: mhm. Und was hast du ihm abgenommen? <lacht> Nix. Ja, sehr schön. Du willst mich auch machen.
0: Ja, nee, der, der brauchte nur einen Kontakt, der brauchte uns nicht. Ähm,
1: du, das, das muss man ja auch eingestehen. Und, und wenn man halt eine Konstellation schafft, die nicht für beide Seiten von Vorteil ist und hinterher nur gebunden ist, weil es da irgendeinen Vertrag gibt, dann wird eine Seite irgendwann keinen Spaß mehr daran haben. Also, das dann ist so, dann so zusammen.
0: Üblicherweise auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ne?
1: Ja. Genau das eine gute Kooperation sollte auch irgendwie ohne strenges Vertragswerk funktionieren. Also ich möchte ja nicht mit jemandem Zusammenarbeiten, weil der Vertrag es mir vorschreibt, sondern weil ich für mich beschlossen habe, es macht Sinn. Und das ja. wir natürlich genauso. Ja.
0: Okay. Ähm, welchen Rat würdest du insbesondere tech gründern geben, die jetzt ihr eigenes Team aufbauen wollen und mit einem neuen Produkt an den Markt gehen?
1: Hardware oder Software?
0: Was ja eigentlich in deinem Fall, Hardware und Software, hast du ja beides Erfahrung mit. Ne? Können wir vielleicht mal separat betrachten.
1: Genau, ich glaube, es gibt ja Unterschiede. Hardware hat noch so ein paar Besonderheiten. Hardware ist, ist bei Investoren gefühlt nicht so beliebt wie Software. Einfach Hardware hat den Ruf, dass die Entwicklungskosten sehr hoch sind und dass es langsam skaliert. Das hat Software in den Augen vieler Investoren nicht. Ähm, dort hat man immer die Vision. Ich baue schnell eine App und morgen nutzen das 20 Millionen und ähm, dann gibt es den Exit. Gut, dass es äh, in der Realität häufig auch länger dauert und mehr kostet. Sei mal dahingestellt. Aber so ist die, die Wahrnehmung. Das heißt, wenn ja. man sich für Hardware entscheidet, dann muss man schon mal in Kauf nehmen, dass das nicht ähm, das Business von jedem Investor ist. Mhm. Das heißt, es engt den Investorenkreis schon mal ein. Gleichzeitig hätte ich nie was anderes machen wollen. Ich brauche irgendwas, irgendein Gerät, was ich hinterher anfassen kann. Ganz mhm. wichtig. Ähm, und wenn man etwas produziert, sei es jetzt Hardware oder Software. Also für mich ist es wichtig, dass ich einen, einen direkten Draht zu den Leuten habe, die mir, die, die, mir, die mir helfen, die, die vielleicht Zulieferer sind oder ähnliches. Ähm, insbesondere bei der Hardware haben wir uns ein Produktionsnetz hier in Norddeutschland aufgebaut. Ähm, das wirkt so ein bisschen altbacken, ne? man denkt, man muss das Ganze irgendwie regional halten. Ähm, aber an vielen Stellen ist das für uns unglaublich sinnvoll gewesen. Also gerade dann, wenn man wirklich mal schnell agil reagieren muss, ist es schön, wenn ich weiß, dass mein Bestücker mehr oder weniger mein Nachbar ist und man nach Feierabend noch Bauteile austauschen kann. Das ist wirklich so. Mhm. Oder wenn ich weiß, dass meine Gehäuse irgendwie aus der Nähe von Berlin oder Kiel kommen. Ich kann da anrufen, ich kann zur Not hinfahren, ich kann die abholen, ich kann mit den Sachen vor Ort besprechen. Wir haben jetzt einen Spritzgießer jetzt ja auch in Hamburg. Mit dem habe ich stundenlang am Tisch gesessen und wir haben irgendwelche Layouts diskutiert. Das sind Vorteile, die wir für uns sehen, die wir auch nicht missen wollen. Das heißt, viele fragen immer, wie sieht's denn aus? Mess die Produktion nicht möglichst schnell irgendwie nach, ähm, ins europäische Ausland oder nach China verlagern? Ja, kannst du machen, aber wenn du das machst, musst du dir sehr sicher sein, dass du dieses Produkt in Zukunft nicht mehr ändern möchtest, weil du wirst mhm. dadurch unflexibel ähm, und die Stückzahlen müssen einfach da sein. Ähm, und gerade am Anfang ist es so, dass man sich ja noch ausprobiert, dass die Stückzahlen nicht so hoch sind und dann profitiert man meiner Meinung nach von der Regionalität. Es ist auch mhm. so, bei manchen Dingen, das darf man nicht vergessen, gerade Platinen. Ähm, gut, die, die, das, das, die Grundplatine kommt sowieso meistens irgendwo aus Fernost, aber die Frage ist dann, wie kommen die Bauteile da drauf? Mhm. Ähm, und man darf nicht vergessen, dass der Grad der Automatisierung bei der Platinenbestückung extrem hoch ist, sodass es kostentechnisch kaum noch einen Unterschied macht, ob der Automat in Deutschland steht oder in China steht. Mhm. Ähm, und man muss natürlich immer damit rechnen, wenn man es in China fertigen lässt, dass man es nächste Woche dann auch bei Ebay kaufen kann. <lacht> <lacht> Diese Stories hört man ja auch immer wieder nach dem Motto, ich muss nur bei 20 Herstellern angefragt haben, dann kann ich es morgen bei Ebay kaufen, ohne es wirklich in Auftrag gegeben zu haben. Ähm, mhm. Haben wir so nicht erlebt, aber es sind so Gerüchte, die man so hört. Gerade bei der Aber wie gesagt, der Arbeitseinsatz, der ist einfach so gering, dass es für uns kostentechnisch jetzt kein, kein, kein wirkliches Problem darstellt, hier in Norddeutschland fertigen zu lassen. Wie gesagt, mhm. ich ich hier davon, dass ich Leute kenne, dass der kurz hingehen kann und dass die Kommunikationswege kurz sind. Und
0: am Ende des Tages, gerade als Startup, Flexibilität ist euch einfach wichtiger, als dass die Platine zwei Cent weniger kostet. Die
1: Absolut. ich dann mal produziere. Genau das. Und das ist auch so, gerade in der Anfangsphase, die Kunden haben halt oft exotische Ideen. Und die Frage ist: äh, Möchte ich diese Ideen mitgehen? Macht das für mich langfristig Sinn? Ich kann nicht ähm, jeden Wunsch umsetzen, aber wenn ich darin irgendwie ein Potenzial sehe und es ein großer Kunde ist, dann mache ich das sehr gerne. Setzt aber voraus, dass ich die Kompetenzen habe und dass ich halt ein flexibles Produktionsnetzwerk habe, um solche Ideen umzusetzen. Mhm. Klassiker ist: ähm, Wir haben ähm, ein, 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 ein IoT-Device, das über das Mobilfunknetz kommuniziert mit einer Cloud-Plattform im Hintergrund zum Management des Ganzen. Jetzt kommt du zum Kunden mhm. und sagt: Hier, ich habe hier ein drahtloses Gerät mit einer Cloud. Im Hintergrund sagt der Kunde ist toll machen wir ein Kabel dran und hosten mir das On-Premise dann kaufe ich das und dann stehst du da äh, ja das war jetzt vielleicht nicht die Grundidee aber vielleicht ist das ja was was anderen Kunden auch Spaß macht und vielleicht möchte man das hier mitgehen und so überlegt man sich das immer ähm, aber es ist halt nicht trivial ähm, ein Gerät was vorher über ein lte modul kommuniziert hat jetzt über eine Internet-Schnittstelle kommunizieren zu lassen ähm, wenn man dann aber jetzt ein E-Techniker im eigenen Team hat, beispielsweise, wenn der Stück um die Ecke ist, dann kann man sowas zumindest mal diskutieren. Dann kann man sich immer noch entscheiden, macht das Sinn oder nicht. Aber man hat zumindest die Möglichkeiten und kann sich den Kunden warm halten. Auch wenn es mhm. so eine Perspektive darstellt. Es ist dann ja auch so, seit 13 Kunden ja auch, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Gerät, damit kannst du an den Start gehen. Und alles das, was du gerade vorgeschlagen hast, das können wir dann gerne besprechen, wenn du wenn du auch in den Rollout gehst und da auch Stückzahl hintersteckt. steckt. Aber das wir uns das daraus, dass er einem glaubt, dass man es das auch kann. Ja, ja, richtig. Das sind so die Besonderheiten von Hardware, im Speziellen ähm, bei der Software. Ähm, klar, da haben wir auch eine ziemlich steile Lernkurve hingelegt. Ähm, da ist auch mal die Frage, entwickle ich wirklich ähm, alles selbst oder hole ich mit irgendeinem Punkt Hilfe? Ähm, vielleicht source ich ein gewisses Teil auf und du weißt ja, wir haben auch mal einen Punkt zusammengekommen, als wir gemerkt haben, ähm, die Manpower reicht einfach nicht mehr aus, um alles das umzusetzen, was wir uns vorstellen. Ähm, nichtsdestotrotz, was uns immer wichtig war, dass wenn wir etwas entwickeln lassen, dass wir auch die Möglichkeit haben, es selbst weiterzuentwickeln. Dass es hinterher sich immer noch anfühlt wie unser eigenes Produkt. Und da seid ihr uns ja wunderbar entgegengekommen, um genau das zu realisieren.
2: Ja, okay. Das
0: heißt, für Hardware Flexibilität ist wichtig. Regionalität kann dafür unglaublich von Vorteil zu sein, um das zu erreichen, damit man als Startup schnelle Iterationen fahren kann. Und genau. beim Thema Software, ähm, Outsourcing kann sinnvoll sein mit äh, vertrauensvollen Partnern äh, und wenn man in der Lage ist, die eigene Kontrolle über seine Software nicht zu verlieren, sozusagen. Um das mal zusammenzufassen. Genau das. Ja.
1: Genau das. Weil auch dann kommt ja der, der Aspekt Flexibilität zum Tragen. Wenn ich hinterher eine Blackbox eingekauft habe, die wunderbar funktioniert, kommt irgendwann der Punkt, wo ich eine Anpassung mache, Machen möchte und wenn ich dann wieder auf fremde Hilfe angewiesen bin, zwangsläufig irgendwie das Projekt draus werden muss, dann mhm. ähm, wird das wahrscheinlich funktionieren am Ende des Tages, ähm, aber es, es, ja, es, es ist nicht mehr so flexibel, sie mehr so einfach umzusetzen. Ja. Ja.
2: Okay.
0: Ähm,
1: glaube, Flexibilität ist einfach der große Plus vom Startup.
2: <lacht> das, das ist ja das,
0: was uns ausmacht, ne? Ja. Richtig. Hm? Ähm, wie sieht bei dir ein typischer Arbeitsdruck aus? Als Geschäftsführer, Was, wo, wo, womit schlägst du dich so rum? <lacht> ähm,
1: tatsächlich steckt man momentan noch sehr viel ähm, parallel in verschiedenen Themen. Ähm, wir haben ja immer den Aspekt, wir haben die Software, wir haben die Hardware und haben ähm, auch viel Organisatorisches ähm, drumherum. Ähm, man muss halt aufpassen, dass man sich dann nicht zerreißt zwischen diesen Themen. Also ist ja so, dass wir versuchen, Themenbereiche abzustecken zu sagen, okay, Felix, verantwortet mir den technischen Bereich, ich mehr den, den betriebswirtschaftlichen Bereich. Ähm, nichtsdestotrotz, vieles müssen wir einfach abstimmen am Ende des Tages. Ähm, aber so kann man schon mal sicherstellen, dass man sich nicht zwischen den Themen verliert. Denn auch eine fiese Erkenntnis, man kann sich nicht immer gleich gut in allen Bereichen auskennen. Das mhm. ist leider so. Ähm, irgendwann muss man sich darauf verlassen können, dass ähm, sein Partner, ähm, sein Mitarbeiter, dass der das Ganze auch alleine hinkriegt äh, und das vielleicht oder hoffentlich sogar besser macht, als ich es gemacht hätte. Und er ist immer der große Punkt mehr Leute, von denen ich ausgehe, dass sie es besser können als ich, ähm, mhm. damit ich es am Ende des Tages ähm, delegieren kann und dass ähm, die es auch eigenständig vorantreiben können. Ähm, das heißt, ich habe mich halt ein Stück weit auf den betriebswirtschaftlichen Teil konzentriert. Nichtsdestotrotz sehe ich zu, dass ich ähm, bei unseren Tech-Meetings auch mit dabei bin, dass ich da nicht den Anschluss verliere, dass ich auch weiß, was gerade deren Themen sind. Und was man auch nicht vergessen darf, ich engagiere mich auch stark im Vertrieb. Wenn ich dem Kunden was verspreche, weiß ich auch, ich bin nicht der, der es am Ende des Tages ausbadet. Mhm. Das heißt, ich muss auch wissen, was machen wir eigentlich gerade, was sind gerade unsere Baustellen und kann ich das den Jungs was, noch zumuten am Ende des ich Tages?
0: Jetzt aufs Auge,
1: ja. Ja, ja, genau. Will ich das dem zumuten? Kann ich denen das zumuten? Haben wir überhaupt die Luft dazu? Mhm. Und so sehe ich zu, dass ich gar nicht den, den Anschluss verliere.
2: Mhm.
1: Ähm, und ansonsten, naja, jedes, jeden Monat steht das Reporting wieder an. Das heißt, das bindet sicherlich auch viel Aufmerksamkeit und viel personelle Kapazität. Bleibt nicht aus. Wir hatten es ja schon gesagt, hat auch Vorteile, wenn man sich selbst dann so zwingt, sich nochmal einen Überblick zu verschaffen. Aber es ist sicherlich auch etwas, was viel Aufmerksamkeit erfordert und dann immer ziemlich Zeitpunktgewalt
0: aufschlägt. Mhm. Ähm, und, wo du gerade vorhin von Mitarbeitern sprachst, wie viele Leute seid ihr jetzt momentan?
1: Es ist nur überschaubar, jetzt zu sechst.
0: Okay, ja. Und das
2: genau sind das ist. du und Felix? Genau. Als Gründer. Mhm.
1: Und dann haben wir noch die bereiche Hardware, Software, die wir abdecken müssen und Vertrieb. Das sind so die wichtigsten Baustellen bei uns.
2: Mhm.
1: Und es ist auch so, dass wir das Ganze auch ähm, räumlich ein Stück weit getrennt haben. Vorher war es so, wir saßen alle in einem Großraumbüro,
2: mhm.
1: ähm, Mittlerweile ist es so, gerade wenn man Telefonkaltakquise betreibt, es wird viel telefoniert, der Geräuschticket ist ziemlich hoch und bei uns saßen wir nicht alle mit, mit, mit Mickey-Mäusen auf dem Kopf und mit Active noise cancelling an ihrem Rechner und haben da versucht, in, in Ruhe zu coden. Das war auf Dauer nicht gesund, deswegen haben wir jetzt noch einen zweiten Raum angemietet in einem anderen Büro als Stockwerk höher, um das Ganze ein bisschen räumlich zu trennen. Das heißt, oben haben wir jetzt hauptsächlich Vertriebsaktivitäten, die etwas geräuschintensiver sind und unten haben wir den Entwicklungsbereich. Mhm. Und ich bin den ganzen Tag wirklich am, am Treppenlaufen. <lacht> das ja, hat das auf, ist jeden Fall, auf jeden Fall was zu meiner Fitness beigetragen, wenn ich jetzt immer am Rauf und Runterlaufen bin. Um halt bei meinem zu genau. laufen.
0: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Ir Irgendwann. Wir das ähm, was hat sich für euch verändert, als ihr angefangen habt, Leute einzustellen und sozusagen die, die Verantwortung, personal für euch aufzunehmen?
2: Ja.
1: Ich glaube, es ist erstmal so schwer, die Leute überhaupt zu finden. Ich glaube, das war so die, die erste Hürde. Wie finde ich eigentlich ähm, Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und was sind da für mich die entscheidenden Kriterien? Mhm. Ähm, für uns ist wichtig, dass wir auch persönlich gut mit den Leuten können, ähm, dass, dass das auch, dass auch ein Stück weit Freunde sind. Klar, man arbeitet zusammen, das Ganze ist immer noch, immer noch ein professionelles ähm, Verhältnis, was man hat und nichtsdestotrotz ähm, soll auch Spaß machen, möchte auch privat mit den Leuten gut können. Das war vor uns immer sehr wichtig. Und wir haben wirklich ähm, sehr wenig ähm, auf Zeugnisse geachtet. Ähm, bei, bei manchen habe ich bis heute kein Abschlusszeugnis gesehen, aber das war auch nie. möglich. <lacht> Geht auch wie nach der Nase.
0: <lacht> also zumindest nicht nach Zeugnis. Also wir, wir, wir hm. evaluieren schon äh, gewisse Sachen, aber wir wollen am hm. Ende wissen, was haben die für Fähigkeiten und genau. wie gut haben sie Zeug auswendig gelernt. Ne?
1: Genau das. Und da wird, also die, die erste Frage ist immer so, ähm, können wir irgendwie auf, ähm, auf, auf, auf Empfehlungen zurückgreifen? Das heißt, ähm, die meisten, die wir gefunden haben, kamen irgendwie hatten persönliche Berührungspunkte, waren aus einem gemeinsamen Freundeskreis. Wir konnten jemanden fragen, so mal, kennst du jemanden, der das und das vielleicht kann? Dann gab es eine persönliche Empfehlung, da wusste man schon, persönlich könnte das Ganze gut funktionieren. Und ich finde das Fachliche, man klingt relativ schnell mit in so einem ersten Gespräch, ähm, ob eine Person Ahnung hat von dem, was er oder sie später machen soll oder nicht. Mhm. Das geht ziemlich fix. Und dann ist mir halt auch egal, ob er irgendwie vor zehn Jahren eine Drei-Matte eine hatte oder was, ähm, wenn ich weiß, dass er sich jetzt gut mit der Technologie auskennt, ähm, um die es uns gerade geht. Mhm. Ähm, und ähm, so haben wir halt ähm, weniger auf die Aktenlage geschaut. Wir haben uns den, den Menschen persönlich angeschaut, gesagt, können wir gut mit dem oder der. Und ähm, dann ging es im nächsten Schritt darum, ähm, wie sieht's fachlich aus. Und das merkt man, glaube ich, wirklich fix, mhm. ob man dann Länder hat oder nicht. Und wenn man es halt nicht einschätzen kann, das gibt es sicherlich auch, manche teilweise, kennt man einfach gar nicht, dann haben wir sehr gute Erfahrungen, Erfahrungen damit gemacht, sich einen Berater, einen Coach zu holen, der Erfahrung mhm. auf dem Gebiet hat und den ins Recruiting mit einzubinden. Das ist gerade so im Vertriebsbereich, hatten wir einen Vertriebscoach gehabt, der hat mit uns die Lebensläufe gesichtet und hat auch die ersten Gespräche mit uns zusammengeführt, weil der, der stellt mal ganz andere Fragen, als man selbst es tun würde. Weil es einfach ein Fachbereich ist, den hat man vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt und da kennt man vielleicht nicht die Fallstrecke. Und der hat dann wirklich immer den Finger auf die Wunde gelegt und danach gebohrt, wo ich selbst äh, gar keine Notwendigkeit gesehen hätte, aber das zahlt sich jetzt aus. Also mhm. wir sind mit, mit, mit allen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, ähm, sehr zufrieden.
2: Okay.
0: Sehr gut. Ja, Gerade was das Vertriebsthema angeht, da hört man in der Tat sehr oft von Startups, ähm, die da nicht so zufrieden sind mit ihren Entscheidungen.
2: Ja.
1: Ist auch schwierig, ähm, weil... Gerade gerade kann so ein Technologiebereich, ne, man, man ist halt nicht der geborene Vertriebler oder selbst wenn man vielleicht ein, offene, ein offenes Naturell hat, ähm, es ist halt nichts, was man von der Piegel gelernt hat.
2: Mhm. Und
1: ähm, da zählt auch viel die Erfahrung und es ist halt auch viel Persönlichkeit, was da eine Rolle spielt.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn man da noch jemanden hat, der jetzt wirklich auch die fachlichen Dinge versteht und beherrscht, der dann mal gezielt Fragen stellen kann, ähm, ob ich mal auch gerade, wenn es darum geht, wie so ein wie ein Gehaltsmodell aussehen kann, wie ein Provisionsmodell aussehen kann. Was incentiviert die Leute eigentlich? Da ist sowas, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Ein Punkt, der für mich einen großen Unterschied gemacht hat, ist, als ich eigentlich angefangen habe, Leute einzustellen, war plötzlich dieser mhm. Runway viel, viel wichtiger als vorher. Ja, das stimmt. <lacht> da ja. hat man plötzlich eine sehr emotionale Verbindung damit. Absolut. Also, hast du das auch so empfunden?
1: In, in Total. Trinkern? Also das, 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 man trägt auf einem viel mehr Verantwortung, ne? nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Und ja. da ist das Thema Runway absolut wichtig, weil man selbst weiß, okay, im Zweifel, ich kann auf vieles verzichten, aber das kann die nicht zumuten. Und selbst wenn die von sich aus vielleicht eine schwierige Situation sagen würden, okay, auf einen Teil unseres Gehaltes, das möchte ich einfach nicht. Von daher bin ich sehr darauf bedacht, dass man einen langen Wandel hat, auch gerade jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise, dass man auf jeden Fall weiß, da kommt man durch und man kann die Leute weiter ordentlich bezahlen. Das das, das sind halt Probleme, die hat man nicht, wenn man alleine irgendwie in der Garage was entwickelt und da vorantreibt.
2: Mhm.
0: Corona-Krise, müsste, die, die müsste euch doch eigentlich jetzt gut tun, oder? Ich meine, kon kontaktlose Lieferung?
1: Ähm, nein, ne? ähm, wir, wir, unser Hauptaugenmerk ist ja auch ähm, Unintended Deliveries. Das heißt, wir gehen davon aus, Leute sind nicht zu Hause, wenn das Paket kommt. Jetzt sind sie auf einmal zu Hause. Das ist der eine Punkt. Aber andererseits, wie du schon sagst, ähm, unser System arbeitet halt komplett kontaktlos. Und gerade jetzt werden ja Pakete ohne Unterschrift auch abgelegt, einfach damit ich Leute nicht treffen muss. Das funktioniert ganz gut. Was halt schwierig ist, wie in jedem Bereich, Neukunden, Akquise mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil viele sind gerade im Homeoffice und Homeoffice ist häufig gleichbedeutend mit, ist nicht zu erreichen, weil die halt, was Digitalisierung angeht, viele Sachen verschlafen haben und man kann nicht einfach einen Anruf durchstellen auf dem Handy beispielsweise. Das ist für viele auf jeden Fall ein großes Problem. Nichtsdestotrotz entwickeln sich auch neue Use Cases, die man vorher vielleicht nicht. Im Blick hat, weil es jetzt neue Hygienevorschriften gibt, neue Waschplätze geschaffen werden ähm, und neue Zutrittslösungen gesucht werden. Das heißt, das Ganze hat ein Für und Wider, ähm, hat verschiedene Seiten und ähm, ich glaube, da halten wir uns ganz gut.
0: Also, man könnte sagen, es ist einfach anders. Es ist anders, genau. Ich kann nicht sagen, es ist besser oder schlechter,
1: es ist erstmal anders. Ähm, ich bin ganz froh, dass ähm, langsam die, die Maßnahmen wieder gelockert werden, dass ich Leute häufiger sehe, dass man jetzt nicht nur 100% Homeoffice hat. Ähm, das ist mir halt wichtig.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, gibt es noch was, was du gerne jungen Gründern mit auf den Weg geben würdest, so generell?
1: Ich glaube, die wichtigsten Punkte bin ich losgeworden. Ähm, mhm. Förderprogramme, ähm, lasst euch nicht verrückt machen, wenn der Runway mal kurz ist ähm, und der Deal schlecht ist, wartet lieber noch einen Moment ab, guckt mal, ob es noch einen neuen Deal gibt, eine Alternative gibt, die man ausprobieren kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, und mhm. ansonsten, versucht Spaß dran zu haben und euch diesen Spaß zu erhalten. Das ist ganz wichtig, weil ähm, die, die operativen Dinge werden zunehmen, die Verwaltungstätigkeiten werden zunehmen, man kann sich nicht mehr nur mit dem beschäftigen, was einem wirklich Spaß macht, aber trotzdem gibt es immer den Moment, das ist bei mir der Moment, wo ich wieder was entwickeln darf, was basteln darf, wo man dann wieder wirklich richtig Spaß an dem hat, was man tut und was einen auch motiviert. Wenn man morgens mhm. auch so heute darf ich wieder programmieren oder heute darf ich was löten, das sind die schönen Momente. Gut, dann gibt es auch die Tage, wo es dann heißt, okay, heute ist Buchhaltung, <lacht> da muss man dann auch durch, mhm. <lacht> aber ja, es ist halt nicht, es ist sich nur rosierend picken, ne? man muss halt alles machen.
2: Okay.
0: Ähm, dann haben wir jetzt äh, gerade zu dieser Corona-Zeit eine Frage, die ich immer allen Gründern stelle. Äh, ist mhm. bei mir so, ich bin äh, im Homeoffice sehr fleißig am Kochen ähm, <lacht> und probiere alle möglichen Rezepte aus. Äh, was, ist, was ist dein Lieblings-Corona-Special-Rezept? <lacht> ja. also
1: du bist Pesto, <lacht> das ist natürlich ein Klassiker. Okay. <lacht> um. Ich muss sagen, ich, ich koche sehr wenig, gefühlt sogar noch weniger als vor Corona, weil ich ähm, nicht in den Supermarkt möchte. Weil da gibt es so viele Berührungspunkte und ein Stück weit ekele mich davor, mit so vielen Menschen gerade zusammen zu sein. Deswegen meine ich Supermärkte und habe halt wenig zum Kochen da. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass viele Restaurants im Umkreis, das Ding gerade nicht gut geht. Und deswegen ist mein Ansatz, ich stärke die lokale Gastronomie, wenn okay. ich <lacht> möglichst viel Essen so Mitnehmen raushole. Und deswegen habe ich mittlerweile sehr gute Beziehungen zu allen Italienern hier im Umkreis, ähm, von denen ich auch frühspitz gekriegt habe, dass sie dann auch wirklich trotzdem noch Lieferdienste angeboten haben. So schlage ich mich dadurch. Aber tatsächlich, ähm, Kochen <lacht> beschränkt sich wirklich auf ähm, das das das, das Minimum, wie es so schön okay. heißt. Aber was gibt's denn bei dir, wenn ich mal vorbeikomme?
0: Ähm, kannst du dir aussuchen. Ähm, cool. ich, kann, ich kann Sushi machen, habe ich jetzt gelernt, seit oh. äh, mein Lieblings-Sushi-Restaurant zugemacht hat. Ah.
1: Ähm, das ist der startup spirit ne?
2: Ja. Ne? Muss Aus der Note heraus. <lacht> genau
0: also, das. Die, die, die Lieferdienste hier in Harburg, die, die taugen eigentlich nichts. Mhm. Ähm, zumindest, was, also insbesondere was Sushi angeht. Ähm, und was mache ich sonst? Ich mache inzwischen öfter mal Pizza mit eigenem Teig.
1: Nice. Gibt es denn wieder Hefe oder machst du es ohne Hefe?
0: Ich habe tatsächlich ähm, ich hab Hefe bekommen. Und Oha. das war dann, also das war irgendwie so, so ein Riesenpaket. <lacht> ähm, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur so ein kleines, ja. das war das Einzige, was es noch gab. Ähm, ja. Und dann, dann haben wir die in, in kleine Stücke gebrochen und den Rest eingefroren, weil das war dann frisch. Mhm.
2: Ähm,
0: <lacht> ja, und also davon kann ich jahrelang noch Pizza backen, du. Das
1: sehr schön. Okay, das heißt, nächstes Mal gibt es Pizza.
2: Ja.
0: Du wir waren ja
1: noch zusammen. Eingeladen. Sehr schön. Gibt es denn wieder diese Thunfischpizza, war das, ne? Die das Pizza ja. mit dem roten. Ja, wir haben noch eine Pizza gegessen, die Pizza mit dem roten Thunfisch drauf.
0: Ja, stimmt. Ja, die war echt stimmt. der Hammer. Das ist der, der Mix zwischen dem Sushi und der Pizza. Genau das. Siehst du, perfekt. Sashimi drauf.
1: Genau und das. Die war genau echt richtig gut. Das war ein guter Tipp von dir. Wollen wir das machen? Ja, sehr
0: gut. Gut. Cool. Dann machen wir das. In diesem Sinne auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und ähm, wir treffen uns.
1: Perfekt. Lasse. Danke dir.
0: Tschüss. Mach's gut. Ciao.